0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Só Neste País. Nós passámos por cima da greve dos guionistas de Hollywood, sempre solidários, obviamente, com os nossos camaradas de luta. E estamos, estamos de volta para mais uma mais um episódio, mais uma semana, com a Cátia Gonçalves, como sempre, com o Gonçalo Durtei Cevada e eu hoje, João Albuquerque, na, na moderação. E nós temos tivemos aqui algumas discussões internas sobre que temas abordar uh, e como já tínhamos, interessante falado da Madeira na semana passada, podia só dizer em passão que tivemos um, um novo acordo... De coligação De incidência parlamentar com o PAN A apoiar o novo governo Regional da Madeira Liderado pelo PSD e pelo CDS Mas decidimos focar As nossas atenções esta semana Sobre o recente anúncio Do, do Conselho de Ministros Sobre a intenção de privatização da TAP Dando continuidade aos sinais Que já vinham sendo dados Nos tempos mais recentes Mas invertendo aquilo que tinha sido A, a política Desde 2015 e na segunda parte vamos àquele que eu acho que é o tema e que achamos nós o tema que marcou mais esta semana, que é a interrupção de uma intervenção do Ministro do Ambiente, Eduardo Cordeiro, por parte de ativistas climáticos que uh, culminou com o, o atirar de uma tinta verde ao ministro enquanto este se preparava para, para discursar. Uh, eu depois darei mais pormenores o, sobre o caso, nomeadamente sobre a organização do evento, uh, que é relevante para o caso, mas começávamos agora, agora pela TAP e eu se calhar começava pelo, pelo Gonçalo, para ouvir um pouco aquilo que é o teu comentário sobre esta, sobre esta medida, sobre esta, sobre este anúncio do governo, que, enfim, como eu dizia, de certa maneira inverte aquilo que tinha sido a política do governo em 2015, quando entra, quando, quando chega ao poder, logo após o, logo após os anos de Passos Coelho, de uma primeira fase com 50% do capital da empresa, depois a seguir adquirindo, adquirindo a, a maioria do capital, fazendo um grande plano de investimento e de recuperação da empresa, sobretudo após o período da pandemia. Enfim, sem essa intervenção não se consegue bem ver como é que a Tap poderia ter ter sobrevivido. e agora numa fase em que depois de uma reestruturação profunda a companhia estava numa situação aparentemente mais estável ou com com até lucros recentemente o governo anuncia a intenção de privatizar a companhia novamente e anuncia também um conjunto de salvaguardas que, enfim... Não, não diretamente dizendo quem será o comprador, nem estabelecendo um preço uh, mínimo para a compra. Dá algumas pistas sobre quem poderá vir a ser ou quem poderão vir a ser os interessados neste, neste negócio. Obviamente com problemas relativamente à competitividade da empresa, à competitividade de Portugal face à Espanha uh, e, portanto como inclinação para que haja salvaguardas nacionais na, na aquisição da companhia, seja, uh, seja quem for que, que a vier a fazer. E, portanto, eu começava por ter Gonçalo para ouvir um pouco os seus comentários sobre, esta, sobre este recente anúncio do Governo.
1: Olá, João. Olá, Cátia. Um, e olá a quem nos ouve. A mim parece-me uh, regrejar uma boa notícia, uh, a privatização da TAP. O que tenho pena é que chegue tarde. E tenho ainda mais pena que tenha de facto sido revertida a privatização feita em 2015 para voltarmos a uma situação parecida, se não para para dizer o mesmo, igual àquela que tínhamos há oito anos. E, portanto, a, a medida ou o anúncio que saiu do Conselho de Ministros parece-me obviamente positivo, no mercado da aviação europeu praticamente já não existem companhias aéreas públicas e portanto a TAP nesse sentido é de facto uma, uma anomalia e uma exceção no próprio mercado da aviação. E aquilo que se vive nesse mesmo próprio mercado é de facto uma situação de concentração no caso de empresas que foram, que foram públicas durante muito tempo a concentrarem-se em grupos como é o caso da British Airways com a Iberia, da KPLM com a Air France ou da Lufthansa com a Suíça E, portanto, faz, quanto a mim, todo esse sentido. Agora, do ponto de vista político, aquilo que me parece é que há dois aspectos aqui que merecem comentário. O primeiro é que não me parece que seja uma situação pacífica ou sequer de voz única dentro do Partido Socialista, porque ficámos a saber hoje, através do Expresso, que o ex-secretário de Estado, Mendes, e o ex-adjunto, Frederico, envolvidos, enfim... nos escândalos relacionados com com violência no no Ministério das Infraestruturas, vão lançar um livro em novembro, onde precisamente aproveitam para criticar todo este processo de privatização da TAP. Portanto, estes pedronistas ferranhos não parecem estar muito confortáveis com a decisão e apesar de tudo foram... Foram dois dois tipos, enfim, no fundo, duas pessoas com responsabilidade na matéria ou que parece que teriam responsabilidade na matéria. E, portanto, o tema não me parece pacífico dentro do PS e percebo que não seja pacífico, porque, de facto, houve uma alteração significativa, houve uma mudança de opinião por parte do Primeiro-Ministro sem que as circunstâncias tenham genericamente mudado. A realidade do mercado da aviação já era, aqui era há oito anos, em termos de tendência para essa concentração, e portanto nada mudou a não ser a opinião do Primeiro-Ministro sobre a tal importância das cravelas e tudo mais e portanto eu fico contente que o Primeiro-Ministro se tenha juntado à causa da privatização de TAP porque me parece de longe o melhor melhor que pode acontecer à
0: companhia não estando eu totalmente de acordo com com a decisão eu acho que não há há assim, quer dizer não não vejo como é que podes retirar o fator da pandemia e achar que as condições continuam as mesmas neste momento do que eram há há três anos ou quatro anos, no no final de 2019, início de 2020, quando quando a pandemia ocorre, a a TAP teria, eu não sei como é que a TAP teria sobrevivido, até porque é preciso não esquecer, e este ponto também é importante, parece-me, o próprio processo de privatização, tal como ele tinha sido planeado, em antes de 2015 e é por isso que se dá a reversão dessa privatização teria sido um negócio absolutamente ruinoso para o Estado. Para o mas Estado, eu não tenho
1: mas eu não tenho a mas, a TAP, etapa, e mas eu, eu não tenho mas eu não tenho nenhum problema com a, a hipotética falência da TAP. O serviço que a TAP presta numa situação de falência seria Rapidamente ocupado por outras companhias aéreas a ocuparem as rotas e a prestarem o serviço que a TAP presta. E, portanto, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Por fact
0: de facto, eu, eu aquilo que, que, que se prova, que...
1: aquilo que se prova, aquilo que se prova é que os bons resultados da TAP, que hoje são anunciados como uma espécie de, de medalha de ouro do, do governo socialista, foram feitos à custa, uh, e que eu também não tenho nenhum problema com isso, mas foram feitos à custa de. Uh, reduções salariais, negociações antecipadas de reformas, etc. E, portanto, todo aquele discurso dos trabalhadores e da importância estratégica da TAP, uh, uh, e, e de ser uma das, e de ser a maior exportadora do país, e de que emprega, uh, cria muitos empregos indiretos e tudo mais. Quer dizer, todo esse discurso, nada mudou quanto a isso, a não ser uh, uh, o facto do Conselho de Ministros ter agora adotado uma, uma resolução em que prevê, em que, no fundo, coloca a TAP à venda. O que me parece positivo, o que me parece absurdo é toda a construção argumentativa para defender o que foi feito no passado, como nomeadamente a reversão da própria privatização, sob um determinado rol de argumentos que agora já não valem. É só isso que me parece politicamente importante de de notar, no fundo.
0: Mais uma vez, isso também não é inteiramente assim, porque primeiro, acho que há uma linha clara que separa a visão do, do, do Governo PS daquilo que tinha sido uh, pensado anteriormente com o Governo Passos Coelho, precisamente por não achar uh, que é irrelevante a empresa falir e todas as consequências sociais que daí adviriam. Segundo, há uma parte muito significativa da reestruturação da empresa que tem a ver com uh, os negócios do Brasil. E deixar essa parte, esse atividades Sim, mas uma uma vez que a TAP seja privatizada...
1: Mas uma vez que a TAP seja privatizada, quem é que vai garantir isso? Quer dizer, ou seja, o meu ponto não é a privatização em si. O que eu gostava de ter ouvido o Primeiro-Ministro e o seu governo é dizer bom, de facto estávamos errados, de facto a privatização é o caminho e, portanto, voltaremos a esse caminho porque estávamos errados. E isso em política é uma coisa cada vez mais rara. As pessoas não têm... Digamos, os políticos têm uma enorme dificuldade em assumir responsabilidade por por decisões que tomam. Eu escrevi um artigo há duas semanas no Observador precisamente sobre isso, sobre uma espécie de cultura de botes expiatórios, em que ninguém assume assume responsabilidade pelas decisões políticas que toma. E eu acho que isso degrada a comunidade do pessoal político, degrada o ambiente político e polariza. Porque se de facto se existir uma... enfim, uma honestidade, uma transparência sobre uh, uh, aquilo que realmente mudou, que é, bom, mudámos de opinião, as pessoas olhariam com muito mais naturalidade para esse tipo de, de, de fenómenos políticos. E eu acho
0: que este tipo de posições degradam é aí, uh, é o é ambiente político, é só isso. É aí que eu discordo, que eu não sei se será a ver com uma mudança de opinião ou com uma mudança das circunstâncias. Mas pronto, eu passava agora para a Cátia também, enfim, não te colocava uma pergunta nova, Colocava-te também a mesma questão, que é sobretudo desta mudança de rumo em relação à estratégia a seguir para a TAP e, e qual é, que é a tua visão sobre, esta, sobre este anúncio da privatização.
2: Olá João, olá Gonçalo, olá aos nossos ouvintes. Acho que não vou surpreender absolutamente ninguém a dizer que vejo com maus olhos a privatização da TAP, principalmente depois de, de ter sido feita uma injeção de cerca de 3.2 mil milhões de euros, na companhia aérea, e, portanto, uh, mais uma vez assistimos a um cenário de socialização dos prejuízos e privatização dos lucros. Agora que a empresa está mais estável e tem os lucros e está a dar lucro, vai ser vendida. Uh, obviamente que falta saber imenso sobre o possível negócio, obviamente, mas leio que o Correio da Manhã avançou que o valor da TAP seria de cerca de mil milhões de euros, o que me parece insuficiente quando comparamos com os 3.2 mil milhões de euros que foram investidos pelos pelos contribuintes portugueses na empresa. Isto, no meu entender, será um negócio em tudo similar às às privatizações que ocorreram durante o governo de, de Pedro Passos Coelho. Uh, em que assistimos a uma perda de, de empresas públicas, muitas delas com lucros e com elevado valor estratégico, e que depois são privatizadas e, portanto, deixa de existir essa fonte de rendimento para o Estado e para os contribuintes. E, principalmente, acho isso bastante danoso quando ocorre em circunstâncias como as da TAP, em que há um investimento de capital público para evitar a falência da empresa e logo de seguida há uma privatização. O que teria aqui uma série de parecenças também com, por exemplo, todos os processos com os os bancos, em que foram resgatados com dinheiros públicos e obviamente que esse dinheiro depois é dinheiro, digamos, a fundo perdido, porque não volta a entrar nos bolsos dos contribuintes. E acho que vai ser um erro, obviamente, que falta perceber uh, em maior detalhe qual vai ser o negócio. Uh, tenho várias dúvidas sobre as salvaguardas que estão a ser mencionadas pelo Governo, nomeadamente na manutenção do web do uh, em Lisboa e, e todas essas coisas, porque, obviamente, que é fácil anunciar que isso vai ser salvaguardado, mais difícil será depois, então, ler... Uh, o legalês que vai sair do, no, no contrato e que poderá ou não realmente salvaguardar uh, a TAP como, como um hub uh, em Lisboa e não haver uma perda por exemplo uh, estratégica de, da, da localização do, ou a deslocalização do hub para a Espanha uh, e portanto a mim parece-me um erro provavelmente não um erro a nível, nível político porque eu acho que a opinião pública sobre a TAP e principalmente aquilo que é disseminado ou a forma como a TAP é vista na na comunicação social, acho que é possível que haja uma uma maioria a favor da privatização da TAP. Agora, acho que sim, que é um erro estratégico do ponto de vista económico e estratégico do do Portugal, mas talvez não seja um erro político.
0: Eu eu diria só em relação àquilo que que tu disseste que, Uh, enfim, não discordando muito Algumas das coisas que tu disseste Que estão em relação à parte do, do, do secretismo Ou do contrato Ou daquilo que se sabe ainda do negócio Enfim, eu aí avalio como sendo parte natural das próprias negociações que vêm a acontecer Ou seja, o Estado aqui também é uma parte interessada Nesta negociação abrir demasiado o jogo Também o pode colocar numa posição mais débil e mais frágil Quando tiver que negociar preços, quando tiver que negociar contratos Os hubs, a manutenção dos postos de trabalho, etc, tudo isso Digo isto do ponto de vista só daquilo que vem a acontecer Percebo do ponto de vista da opinião pública haja interesse e ele tenha que vir a ser conhecido posteriormente acho que neste momento, nesta fase seria precipitado ter acesso a essa informação porque colocaria o Estado português numa situação de desvantagem quando participar às negociações mas isto é só, enfim, eu não sou, não sou nem economista nem jurista. É só uma opinião de avaliação política daquilo que eu, daquilo que eu eventualmente faria se tivesse que estar nessa posição. E que felizmente não estou. Uh, sobre isto, eu acho que passaríamos ao, ao segundo tema, porque também entra na, na, na questão da, da aviação. Mas por outro ângulo, sobretudo naquilo que diz respeito à avaliação macro daquilo que é a transição climática, da transição verde, e ao é episódio que ocorreu esta semana, e que eu acho que foi muito significativo e que polarizou, polarizou mais uma vez o debate, enfim, os argumentos dividiram-se muito entre a avaliação da agressividade daquele lado e a necessidade de se manter Um ativismo mais agressivo ou mais violento, de certa maneira, na reivindicação destas destas medidas e aqueles que acharam que não era, enfim, não havia lugar àquele tipo de ações muitas vezes comparando com com o episódio que tinha ocorrido poucos dias antes também de de, de invasão de uma uma apresentação do livro por elementos da extrema direita e portanto houve aqui esta esta divisão de de opiniões depois foram atirados vários argumentos para a mesa sobre o que é que Portugal estava ou não estava a fazer nesta matéria se há um nível ou não de ambição Juntou-se também a isto ao facto de a a conferência que foi invadida ou ou que teve esta interrupção estar a ser organizada por duas empresas energéticas, a Galp e a EDP, e que isso também terá sido fator de motivação extra para as ações levadas a cabo por, por aqueles jovens e, de certa maneira, Também seriam elas, essas empresas Os alvos daquela daquela ação Até mais do que que o próprio ministro Mas também todo o facto Do ministro estar a participar numa conferência Com a a organização E o patrocínio destas empresas Enfim Há aqui aqui muitos muitos condimentos Metidos ao barulho Nesta nesta ação Como é que vocês veem O que se calhar começava pela Kátia Como é que vocês olharam para para este sucedido Para para a invasão eh, levada a cabo pelas pelas ativistas, a reação do ministro, o contexto, há alguma atenuante, não há? Como é que vocês veem não só esta esta ação de forma isolada, mas também num contexto mais generalizado de um conjunto de ações que se têm verificado, têm eh, levado a alguma Há alguma perturbação da vida diária e da vida cotidiana e que eu diria e arriscaria a dizer com alguma certeza tendem a repetir-se?
2: Tendem a repetir-se e talvez a uma maior frequência à medida que os efeitos das alterações climáticas vão ficando cada vez mais patentes e também à medida que os políticos e os governos em geral demoram e não reagem de forma rápida o suficiente para a magnitude do, do problema que temos entre mãos. Em relação a esta situação em concreto, eu vou resumir isto em três ou quatro pontos, que é a minha perspectiva sobre o que aconteceu. Que se tratou de um protesto não violento, porque ninguém se magoou. Tenho muitas dificuldades em percepcionar atirar tinta ou atirar um balão com tinta a alguém como um ato de de violência ou de violência que possa ter um impacto a nível físico, ou seja, que possa magoar alguém. Ilegal, que constitui desobediência civil e que é totalmente justificado. E é totalmente justificado num contexto democrático, em que as pessoas têm o direito ao protesto. Segue a linha de outros protestos anteriores, de protestos contra a inação dos, dos governos e políticos, Uh, em relação às alterações climáticas, como a tirar a sopa aos quadros e, e a tirar a tinta uh, às fechadas dos edifícios. Uh, e, portanto, não me parece que haja um, um escalar uh, do comportamento dos ativistas ou algo que, sei, que saia muito daquela linha. Uh, gostava de realçar que, obviamente, que a opinião pública e principalmente a opinião dos mídias em relação a este tipo de, de manifestações e protestos tem sido regra geral, eu diria, negativa e tem sido feita uma avaliação que, de, de modo geral, condena as atitudes de, de, dos ativistas IASB de forma menos positiva, quase como. Bem, as opiniões vão, vão oscilando, mas existe a versão condescendente em que são vistos como ah, pessoas imberbes que não sabem bem o que é que estão a fazer ou que estão a dramatizar demasiado o cenário ou que, ok, foram ali a tirar um balão, mas têm um iPhone na, no, no, no bolso, então, também já o li. E, portanto, acho que este tipo de, de argumento e retórica não, não serve propósito nenhum e não ganha o debate. O que eu gostava de realçar mesmo é que se chamar a atenção para um questionário que foi feito com 120 universitários académicos que são especialistas na área da Sociologia e da Ciência Política, Uh, em que lhes foi perguntada, feita a questão sobre mudanças sociais e protestos, e realçar que técnicas disruptivas, como estas que têm sido observadas, uh, por, efetuadas e pelos ativistas um, climáticos, têm uh, um elevado efeito, e isto eles dizem que tem um elevado efeito, obviamente, por comparação com outros eventos históricos e têm principalmente um elevado efeito quando existe uma sensibilização do público para o tema, que é o caso das das alterações climáticas, e quando estamos inseridos em democracias. Obviamente que o tipo de de protestos e o tipo de de atividade que é desempenhada nos protestos em regimes autoritários há de ser muito diferente daquele que é efetuado em regimes democráticos, Uh, e, portanto, eu acho que, o que, é que mais é que eu posso dizer? Que os, que os ativistas tenham todo o meu apoio e que continuem a fazer, porque, claramente, ainda não foi o suficiente e ainda estamos estamos a, a, a perder e a falhar em muitas metas. E, portanto, é absolutamente essencial que tenhamos mobilização social e mudança social que venha de baixo e não de cima, porque se estivemos à espera que a mudança venha de cima, Uh, vamos continuar à espera durante ainda mais décadas, todas as que decorreram desde os dos anos 70 até agora, que também acho bastante controverso este greenwashing uh, de termos empresas petrolíferas e energéticas a uh, patrocinarem eventos verdes quando são elas as maiores responsáveis pela mirada em que nos encontramos e talvez não a GALT nem a EDP, mas empresas como a Shell sabiam perfeitamente quais seriam as consequências da exploração e o consumo de de derivados de petróleo, porque foram elas que iniciaram os estudos científicos na área e que construíram modelos climáticos muito bons que ainda hoje continuam a dar previsões mais ou menos precisas.
0: E eu diria agora para uma oposição diametralmente oposta Gonçalo (risos) Não sabes, estás a tornar
1: uh, a minha mensagem previsível. <coughs> Bom, um, eu, eu sobre esta questão uh, tenho, tenho, tenho várias coisas que dizer, até porque, como tu disseste há pouco na tua introdução, João. Uh, envolve, uh, ou tem uma abrangência tal que envolve vários pontos que se podem discutir. O primeiro é que, para mim, o uso da violência para fins políticos não é admissível em nenhum caso. E, portanto, esta manifestação de se achar que os atos e a violência não têm valor próprio porque a causa é justa, abre uma caixa de Pandora perigosa e é um precedente perigoso aceitar isto. E, portanto, o meu ponto prévio é que qualquer ato violento para fins políticos, independentemente da causa, seja ela justa ou não, não tem tem lugar em democracia e não tem lugar no Estado de Direito. Aquilo que assistimos Uh, com as latas de tinta ao ministro Tuato Cordeiro, é um crime. E é um crime público. E, de facto, o Ministério Público uh, dispensou-se de, de, de tomar essa, essa iniciativa de uh, ativar os mecanismos judiciais contra aquelas duas jovens, porque, enfim, o ministro, de alguma maneira, também desvalorizou com o seu faz parte. Uh, e esse faz parte também demonstra até um certo, uma certa uma certa, eu não diria uma certa desvalorização, mas uma certa ridicularização daquilo que se assistiu, que de facto é isso. E portanto, este fenómeno de usar mecanismos violentos e atos violentos por uma causa, que no caso é uma causa justa, obviamente, mas não não podem ser admissíveis à democracia. Porque de facto, se se abrimos essa porta, fenómenos como como o que aconteceu ontem na Assembleia Municipal de Madrid passam a ser admissíveis sempre, em que um deputado municipal do PSOE achou razoável uh, dar três palmadinhas na cara do Presidente da Câmara de Madrid. E, portanto, este, este grau de... de, de, de já, entretanto, de, já, de, já se demitiu. E quando... Entretanto, foi demitido. Não, felizmente. ele demitiu-se.
0: Ele demitiu-se. O, ponto é que,
1: o, o ponto é que admitir deveria ser desfiliado, mas o PSOE tem mais facilidade em desfiliar gente que é livre nas opiniões do que gente que é violenta mas enfim, uh, o meu ponto é que quando, quando se fala da tal mexicanização do regime, às tantas também vem com este pacote da violência associada uh, e que estamos habituados a ver noutras geografias e portanto eu acho que isto é grave e tem que ser rejeitado por todos os democratas depois há, uma, há, 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 há de facto um fenómeno que, que, que me faz enfim, que, que me faz rir de alguma maneira que é um, o facto de Nestas questões do ambiente e nestas questões do combate às alterações climáticas, a esquerda radical, a extrema-esquerda e a extrema-direita e, e a direita radical têm, de facto, uma opinião comum em relação às empresas. Enquanto que a extrema-direita opta pelo negacionismo climático e acha que todas estas empresas também são mais, um, mais uma manifestação do ouquismo climático, a esquerda radical acha que a transição climática se faz à margem destas empresas. E esta coincidência de opiniões demonstra de facto que a solução para a crise climática não está naquilo que propõem os extremos, o extremo direito e o extremo esquerdo, porque de facto não se resolve o problema das alterações climáticas nem com negacionismo climático nem com ecofanatismo, porque de facto é isso que assistimos, isto são fenómenos desse ecofanatismo, porque de facto, e e, e a verdade é esta, nunca como hoje a Europa consumiu e e utilizou tanta energia de origem não fóssil como hoje. Nunca. E isto é graças a toda a tecnologia, a a, a, a todo o processo de transformação, digamos, das cadeias de produção, da forma como se produz, etc., que muitas empresas estão a passar e que muitas delas recebem, aliás, subsídios europeus nesse sentido. Depois, um segundo ponto que é... Eu acho muito curioso quando vejo a esquerda falar das alterações climáticas como se fosse uma causa tão sua, na semana em que o Conselho Europeu, liderado pelo tipo mais progressista da Europa, Pedro Sánchez, e em que esse Conselho Europeu decidiu atrasar as metas da transição energética para a indústria automóvel. E, portanto, é muito importante que a esquerda, quando utiliza este discurso, depois seja coerente Uh, ou pelo menos que não combata uh, 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 aquilo que se pode trazer como algo razoável que é atrasar as metas uh, de 2030 da indústria automóvel para 5, 10 anos mais tarde uh, foi num Conselho Europeu liderado por Sánchez e portanto Convém também ter alguma, alguma coerência nestes temas. Finalmente...
0: Uh, um... oh, oh Gonçalo, deixa-me só dizer isto. Uh, o facto de ser liderado por Sánchez não quer dizer absolutamente nada. Bom, mas que, não, que foi não, aprovado é... por Espanha, foi aprovado por mas Portugal, só... foi aprovado não... por
1: primeiros ministros de esquerda. E portanto... Não sei se é E que eu concordo, se e que, eu concordo que, que eu não consigo... São contra
2: o status quo. Sánchez, como outros governos socialistas em poder, são o status quo. Portanto, não
1: claro, claro, há que sim, um... claro que sim, mas a questão e, é que muitas favor, vezes não, a esquerda... Mas muitas vezes é que a esquerda do status quo tenta associar-se a este tipo de fenómenos também, a verdade também é essa.
0: Não, a questão não é só essa, a questão é é que neste momento, depois dos resultados eleitorais nos países nórdicos, já não há uma maioria significativa de governos progressistas no no, no Conselho Europeu. E, portanto, não há capacidade de formar maiorias de avanço em determinadas matérias como havia anteriormente. Isto também tem peso. Enfim, eu não não queria alongar muito porque depois também queria fazer um comentário saindo um bocadinho do papel do moderador e e, desculpa por ter interrompido. Sem problema. Eu sei que hoje em dia,
1: e não é de hoje em dia, acho que existe até uma uma certa má imprensa em relação às grandes empresas e estes agentes do capitalismo, não é? No fundo. Mas eu acho que faz sentido que exista alguém que os defenda Porque, de facto, sem elas não há crescimento económico e sem elas não há redistribuição de riqueza e sem elas não melhoramos todos e sem elas não há mobilidade social, etc. Hoje em dia, e eu acho que já disse isto aqui em algum dos nossos episódios, hoje em dia, tudo o que são as métricas ESG que não incluem só temas temas ambientais, também incluem outros temas de, de responsabilidade social, de governança cooperativa, etc. Mas estas métricas, hoje em dia, no espaço europeu, sobretudo, e também já nos Estados Unidos, são utilizadas por agências de rating para a classificação da dívida ou ou da própria saúde financeira destas empresas. O que é que isto significa? Que uma empresa que não esteja num processo avançado, acelerado e cumpridor da sua própria transição energética tem custos de financiamento em relação ao mercado muito mais altos. O que é que isto significa? Repito, que um investidor, quando está a emprestar dinheiro a uma destas empresas, vai cobrar um juro muito mais alto se estas empresas não estiverem já no seu processo de transformação energética avançada. O que significa que as empresas são, até por uma questão chamemos-lhe económica, as, estas empresas têm todo o interesse em avançar o mais rápido possível para isto, porque têm custos mais baixos de financiamento, têm uma percepção em relação ao mercado muito mais uh, uh, digamos, muito mais positiva e portanto conseguem vender uh, muito mais e que no fundo é esse que lhes interessa um, e portanto i- diabolizar a EDP, que é uma empresa que hoje é líder no mercado uh, das renováveis, sobretudo nos Estados Unidos, e em que 75% da eletricidade que vende é de origem renovável, parece-me francamente uh, uh, um contrassenso. Parece-me um contrassenso porque não é possível acelerar a, a, a transição energética sem empresas como a EDP. E, portanto, utilizar... O facto destas empresas, ou melhor, criticar o facto destas empresas se sentarem à mesma mesa que o Ministro do Ambiente em exercício, parece-me um fenómeno de fanatismo tremendo porque não se faz transição energética sem, sem estas empresas. E termino com esta nota uh, uh, para alguma reflexão, que é eu fico muito satisfeito uh, apesar de criticar este tipo de fenómenos quanto a mim violentos e que, incluem, e que podem incluir desde a sopa uh, contra uh, o Van Gogh ou o Picasso Uh, ou latas de tinta contra o ministro, mas a verdade é que fico satisfeito que, uh, apesar deste tipo de fenómenos serem crimes, uh, existe um processo, existe um Estado de Direito em que, uh, pelo menos estas pessoas não vão uh, para o calabouço, não vão, não, não são apedrejadas, não são enforcadas, etc. Porque, de facto, este tipo de protestos nos países, em países tão poluentes como a China ou a Arábia Saudita, uh, estas pessoas eram esmagadas uh, uh, pela repressão deste tipo de regimes. E, portanto, também me parece que é preciso ter alguma, alguma razoabilidade quando se olha para estes temas e perceber que este tipo de fenómenos só afastam, e aí eu concordo com a Cátia, na forma como a comunicação, como a percepção pública deste tipo de fenómenos existe, este tipo de fenómenos, quanto a mim, só afastam a opinião pública que precisa de ser trazida para a transição de JET, ah. E que eu concordo. Parece-me só simplesmente um, um esclarecimento. contra esclarecimento.
2: Eu, é com a crítica que fiz aos mídia. e sobre a opinião pública, o que a história nos mostra é que este tipo de protestos que são inicialmente disruptivos e condenados pela opinião pública são depois, e passam a ser mais tarde, o consenso público porque conseguem ganhar simpatia com as causas. Ou seja, isto é bastante patente em vários movimentos, mas em particular com o contraste entre os sufragetes e as sufragistas no Reino Unido em que as sufragistas não eram militantes e portanto eram o o equivalente aos argumentos a a tentar combater o fascismo com argumentos e e, e pouco mais portanto só tomavam ação política tentavam conversar com com os ministros e com os homens que se encontravam no governo para tentar ganhar apoio para a causa do, voto, do direito ao voto das mulheres. As sufragetes tinham uma visão completamente oposta, em que achavam que estas hum, medidas de diálogo e pacíficas de negociação não iam chegar a lado nenhum. Tanto que o termo sufragete, com o sufixo et, foi listado pela comunicação social como forma de as denegrir e menorizar e elas adotaram o tema com o tema o, uh, o nome com uh, com orgulho e passaram a utilizá-lo uh, eram consideradas elas próprias consideravam-se uma organização terrorista porque uh, temos um, bombas fogos, uh, todo tipo de ataques e mais alguns uh, edifícios e m- uma delas morreu uh, atirando-se contra colocando-se à frente do cavalo portanto tendo ten- sido atropelada e elas foram presas todas elas uh, múltiplas vezes e estiveram de greve de fome. Depois eram uh, forçadas a, alimentar, a serem alimentadas através de um tubo na prisão e, portanto, tinham um comportamento completamente oposto. E até hoje existe debate sobre uh, qual delas é que, qual dos grupos é que conseguiu conquistar o, o direito ao voto às mulheres. E, obviamente, que a minha opinião é que ambas tiveram, ambas as visões e ambas tiveram um papel importante. Ninguém se lembra das das sufragistas. Os filmes que existem em toda a memória são sempre sobre as sufragetes. E, eventualmente, foram as sufragistas que conseguiram a negociação com o George Lloyd uh, e que conseguiram depois o sufragio universal no pós-Primeira Guerra Mundial. Mas isto também porque as sufragetes interromperam uh, a campanha do, pelo sufrágio quando do início da, da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, é difícil de saber se a Primeira Guerra Mundial não tivesse ocorrido e se tivessem com, com, continuado com, um, com a campanha, uh, se teria o direito ao, ao sufrágio universal teria ocorrido mais, mais cedo. Mas o certo é que uh, um grupo de mulheres começou por ser uh, visto de forma muito negativa pelos mídias e pela comunicação social e por toda a gente, acabou depois por ganhar. a a simpatia do público, porque alguém que que morre ou que passa fome e que se sujeita a um certo tipo de violência é também alguém que está a defender uma causa que tem uma grande justeza e e que essa causa depois eventualmente é reconhecida como sendo justa. Portanto, eu acho que os dois tipos de protestos têm lugar e principalmente os protestos violentos têm lugar quando não há democracia e quando o grupo que está a lutar pelos direitos, é ostracizado e não tem direito ao poder de decisão, que era o caso, por exemplo, das mulheres quando não existia o sufrágio universal. E também seria o caso dos escravos, que, que eu saiba, a, a escravatura não se resolveu com os escravos a conversarem com o mestre e a dizer ai ah, senhor mestre, uh, eu realmente não gosto de ser escravo e não tenho direitos, por favor. <risos> Isso é absolutamente ridículo pensar que as coisas ocorreram assim. Porque não ocorreram.
1: O que eu sei é que personagens que estão na história do século XX e muito bem como Nelson Mandela ou Martin Luther King não adotaram a via violenta. E são relembrados na história precisamente pela sua grandeza de ter uma causa justa do seu lado. Só lembrar te que o tipo Nelson Mandela é, estava na é lista de
2: terroristas a serem vigiados até 2008. E portanto, e políticos da direita como uh, que tu idolatras que não eram favoráveis, nem sequer estavam do lado certo da história relativamente ao Nelson Mandela. E, portanto, tu é certo falas... Certo
1: que sim, tu mas, mas o que eu estou a, falar a dizer é que agora, problema, depois eu não tenho problema em... não tenho processo problema de normalização
2: em... que ocorreu, hum. em que as causas para aquelas pessoas lutavam, passavam de...
1: Que não usaram a violência. Não usaram a violência, a violência. são conhecidos por isso. e Também, também, faz, também é um conceito por isso. que...
2: O que é que é mais violento O ministro ter debado com o Tinta ou todas as milhares de pessoas que estão a ser afetadas, milhares, eu diria até milhões de pessoas que estão a ser afetadas e que vão morrer ou já morreram por causa das alterações climáticas. É que nós colocamos sempre isto do ponto de vista Mas a de minha pergunta é, por é que estas pessoa... pessoas, que estão a ser afetadas, não têm em voz? Estão sobretudo no país do Sul global. e, e as que estão no país?
1: Claro. Onde, não, onde nem sequer se podem manifestar e onde são os países que mais poluem. Não, uh, os
2: países do sul global produzem produtos para os do norte global comprarem. Portanto, uh, se quiseres reduzir o teu consumo estás a ajudar também uh, os países do sul global uh, a poluírem menos. Porque essas, essa é a ideia toda. Sim, mas a questão... Mas que a, questão... Que a, Itál, a União Europeia e os países do norte global reduziram as emissões. Reduziram as emissões porque é um facto, porque é mandaram um facto. a indústria para os países do sul global. Se eu mandar a indústria para os países do sul global e as coisas passarem, todas a ser produzidas na China, na Índia Hum. e no Bangladesh. Mas repare, Obviamente que as emissões poluentes vão ser feitas lá. E mais, isto foi decisão estratégica de várias empresas porque nesses países existe menos legislação e menos proteção aos trabalhadores e também menos regulamentação ambiental. E os próprios países da União Europeia fazem lobby junto desses países para que essas A legislação continua a ser assim, laxa e pouco amiga do ambiente. E temos o exemplo, por exemplo, do Reino Unido, que fez lobby com Bolsonaro e com o Brasil para manter poucas proteções em certas zonas da Amazónia para a Shell, e uma indústria, uma farmacêutica qualquer, que agora não me recordo, não poder estar lá em operação com essas poucas proteções. Portanto, isto é muito bonito dizer que nós estamos a fazer muito quando olhamos só para os gráficos e para as estatísticas, quando, na, na, na verdade, existe toda uma série de ações que são tomadas à rebelia do público e à rebelia do conhecimento geral que nos colocam a nós como principais responsáveis por tudo. E também não esquecer que... Existe lobby da indústria junto da, da União Europeia e que o, as Nações Unidas e Guterres já vêm dizer que nós temos de acabar com o consumo dos, dos, dos combustíveis fósseis e já andam os cientistas há décadas a dizer o mesmo. realçar também que a COP28 vai ocorrer no Dubai e, que portanto, estamos a ter uma série de COPs que estão a ocorrer em países que produzem petróleo e as empresas petrolíferas continuam a ter lucros astronómicos apesar de, já sabemos, há décadas que temos de parar de consumir combustíveis fósseis. E estas coisas não podem ser só uma decisão, não podes exigir às pessoas que deixem de utilizar combustíveis fósseis quando a sociedade não oferece alternativas viáveis. Estas decisões têm de pito de cima. E obviamente que, sabendo que do ponto de vista científico, o que faz mais sentido era cessar com todo o consumo de combustíveis fósseis, há décadas atrás já, parece-me quase hipócrita Uh, achar que as ações destas pessoas jovens, que tenham o um futuro hipotecado, porque têm, e nós cada vez mais temos notícias sobre o de gelo, uh, a, a Suíça perdeu uma porcentagem de gelo equivalente ao que perdeu entre 1960 e 1980, só uh, num ano dois. Portanto, uh, temos agora a notícia sobre a produção de azeite, na Europa, em que este ano praticamente não houve produção de azeite, houve uma produção de azeite muito abaixo daquela que é normal, porque os verões foram extremos, em todos os países são produtores de azeite. Portanto, nós estamos a assistir agora ao início daquilo que vão ser grandes faltas de alimentos, e que vai haver uma dificuldade muito grande de redistribuição de alimentos no mundo, e portanto vamos assistir à fome, a sede, a guerra, tudo por por algo que já está previsto há décadas e que os modelos, quanto muito, foram simpáticos e previram menos catástrofe do que aquela que realmente vai ser. Portanto, eu não consigo olhar para o ministro com com tinta ou olhar para a sopa no quadro e pensar, ah, aquilo foi muito violento. Violento é as pessoas não terem ninguém que comer, Violento é as pessoas estarem tão desesperadas que se vão meter em barcos e que vão atravessar desertos para conseguir chegar a um país melhor. Violento são os milhões de pessoas que foram afetadas pelas cheias no Paquistão. Violento são todas as pessoas que vão morrer quando havia conhecimento e quando as empresas sabiam o que estavam a fazer e esconderam aquilo que que sabiam do conhecimento público. E, E violento é todos os milhares de políticos em todo o mundo continuarem a pensar no agora e não no amanhã. Isso é violento. Agora, o ministro Levar com tinta é violento, o Van Gogh tem, tem ter um bocado de sopa que nem sequer foi um dano que o quadro ficou intacto. Enfim.
0: João, antes de, antes de Do, dois minutos digas alguma coisa... Que... Não, dois minutos eu, que eu também queria há... dar uma, uma opinião no final. Certo.
1: Eu, 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 há aqui várias coisas que a Cátia disse que me parecem uh me parecem que partem de um ponto ideológico obviamente diferente do meu e, 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 e que me obrigam a responder. Existe ainda um certo mito dentro de alguma esquerda e a Cátia mostrou aqui de que as empresas, as multinacionais americanas, europeias deslocalizaram grandes fábricas ou unidades de produção para o Sudeste Asiático, para países mais pobres, para países mais baratos, etc. Se isso foi verdade nos anos 60, 70, 80, a tendência é precisamente o contrário. E foi essa tendência, para alguém como a Cati, que se mostrou tão preocupado com as pessoas que passam fome, foi essa tendência que levou à globalização e que permitiu que nunca, como com a globalização, tanta gente saísse da fome nestes países. E, portanto, não não podemos querer as duas coisas. Ou melhor, não podemos atacar uma coisa e achar que não há um benefício direto dessa mesma coisa. Hoje em dia, a grande tendência nas cadeias de produção, e o Covid, quanto a mim, aliás, acelerou isso, é precisamente o contrário é uma recentração das unidades de produção muito mais próximas dos locais de consumo. Muito mais próximas, porque hoje em dia, mecanismos como 3D printing, a própria inteligência artificial, conseguem substituir-se aos próprios humanos. A Nike é um caso paradigmático disto, de uma empresa multinacional que durante décadas teve crianças a a, a, a montar ténis E sapatilhas no no Bangladesh, no Vietnã, na China, na Índia, etc. E que hoje têm máquinas e robôs a preparar esses, a fabricar esses mesmos ténis próximos dos locais de consumo que não são, obviamente, nos mercados onde se produziam. E a Nike é hoje criticada por estar a sair desses países, por estar a fazer um phasing out desses países, porque vai colocar milhares de pessoas, milhões de pessoas à fome. Ora, nós não podemos ter um discurso, quanto a mim, calamidade e depois achar que isso não tem consequências. Porque é evidente que tem consequências. Uh, um, hoje de manhã ouvi uma entrevista do, do Presidente da Associação Zero em que ele dizia é tecnicamente e politicamente irresponsável a Associação Zero. portanto Não é, é, não é ninguém negacionista nem, nem nada parecido. É alguém que estuda estes temas, que vive disto e que na sua juventude também fez alguns, uh, uh, algum tipo de protestos contra cruzeiros e coisas do estilo. Ele dizia é tecnicamente e politicamente impossível acabarmos com os combustíveis fósseis em 2030. É impossível. Não, há, não é possível do ponto de vista técnico, não é possível do ponto de vista político. E do ponto de vista político parece-me que é importante trazer isto à mesa. Porque há milhões de pessoas que trabalham em indústrias poluentes. Seja na indústria automóvel, seja na indústria agroalimentar, e o Brasil, aliás, vive muito disso, não é? Quer dizer, o Brasil vive da exportação de soja, por exemplo, e, digamos, o capitalismo agropecuário brasileiro, também muito ligado à própria exploração da Amazónia, quer dizer, faz parte da exportação, do que é a exportação brasileira, e há N exemplos. Acabar com isto, eu adoraria, mas o mundo não é uma utopia. Uh, o mundo é o que é e acabar com isto significa, significaria atirar milhões de pessoas para a pobreza, milhões de pessoas para o desemprego. Se calhar o que o falta é mudar o sistema, uma vez que
2: ambas as opções são atirar milhões de pessoas para a pobreza. Bom, mas é, é? Se tens as alterações climáticas a poder, é, atiras milhões é. de pessoas para a pobreza. Se acabas com a indústria fóssil, atira milhões de pessoas para a pobreza. Se calhar o que está errado é a forma como nós temos a riqueza redistribuída.
1: Mas então qual é a alternativa? Não, não, a alternativa a idade é repensar escrever... é. um sistema económico
2: é. em que estes cenários... Nós já aqui falámos sobre as reformas e sobre o facto de cada vez as indústrias terem mais tecnologia, mas nós trabalhámos mais horas ou as mesmas horas que trabalhávamos há 10 ou 20 ou 30 ou 40 anos atrás. E, portanto, há aqui claramente algo que está a falhar seriamente neste sistema em que nós temos mais tecnologia, precisamos de menos pessoas para trabalhar, mas a idade da reforma continua a aumentar e que aparentemente tu que se vais continuar para um futuro em que a tecnologia e as máquinas vão substituir cada vez mais os humanos, o que é que tu vais fazer a todas as pessoas que não vão ter emprego? Portanto, tudo o que tu estás aí a, a, a falar é muito bonito, sim senhor, eu concordo, e até acho que nem devíamos trabalhar, e, 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 e quanto menos trabalhar, pessoalmente melhor. Mas As mudanças têm de acontecer e tens que redesenhar o sistema económico para a forma que as pessoas tenham vidas dignas mediante a tecnologia e as condições climáticas do planeta. Ou seja, tu não podes continuar a aplicar a a mesma coisa que funcionou durante as últimas centenas de anos para um mundo que é totalmente diferente. E isso, para mim, é o erro principal. É nós continuarmos a resolver, a tentar resolver um problema que tem uma magnitude que, que nunca é, que nunca antes na história humana existiu um problema com, com, com tal magnitude e tentarmos uh, aplicar as mesmas regras que estamos a aplicar há dezenas, centenas de anos a um mundo que é fundamentalmente diferente. Esse sim. E esse, para mim, é o principal problema. É que nós temos políticos e, 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 e decisores que estão todos numa manutenção de um sistema e eu nem te digo que, tem, que temos que ir para um. Para um para o um modelo de comunismo ou quer que seja é, é, até, até porque nem sequer acredito funcionou. que o modelo comunista económico como tem sido aplicado seja compatível com, com, a, com as alterações climáticas nunca funcionou. e essa é a minha opinião o mais Agora, nós já aliás, tempo.
0: Que
1: aliás, só para dizer uma coisa aliás, uma historicamente opinião... esto- só para dizer uma coisa historicamente a, a ecologia a, e a própria defesa do ambiente começou por ser uma causa de direita É histórico, os próprios estudiosos da história da esquerda, eu terminei de ler há poucos dias o História Mundial da Esquerda, diz isso mesmo. A ecologia e a defesa do ambiente começou, aliás, até por ser uma causa da extrema-direita, nem sequer era da direita democrática, e que foi transitando para a esquerda. Se tu olhas, de facto, para os processos de industrialização dos países comunistas, historicamente, são precisamente o oposto daquilo que deveria ser a transição climática. Eu, João, dá-me só 30 segundos, é gráfico, só para combater também mais uma ideia que não quero que passe aqui. A União Europeia aprovou uma diretiva que entrou em vigor em setembro ou outubro, ou seja que entra agora em vigor no dia 1 de outubro ou que já entrou no dia 1 de setembro, neste momento que se chama EU Carbon Mechanism, que é o quê? Basicamente, e isto até para um liberal como eu até poderia ser uma coisa que eu não concordo, mas que eu acho que faz tudo sentido, porque aliás é uma correção de concorrência o que faz é aumenta as tarifas aduaneiras, portanto os direitos aduaneiros as tarifas alfandegárias para produtos que sejam fabricados em países que não cumpram com as mesmas, os mesmos estándares ambientais com que são produzidos na Europa. O que é que isto faz? É um incentivo para que as empresas europeias, um, deixem de ter fábricas e unidades de produção na China, no Bangladesh, no Vietnã e tudo mais, recentrem-no para a Europa e isto o que faz é que, bom, estes produtos de facto são muito mais baratos quando são produzidos na China porque não cumprem com os critérios ambientais europeus e portanto vamos aplicar. Uma, uma tarifa alfandegária um direito aduaneiro extra para que possam de alguma maneira competir com aqueles que são produzidos na Europa e que cumprem com os estándares laborais de direitos humanos e ambientais europeus e eu acho que isto é uma boa medida porque como disse é uma correção de concorrência e portanto eu também não concordo nem, nem me parece bem, porque não é sério Uh, uh, apontar à Europa como o maior criminoso uh, das alterações climáticas e o maior... Eu não vivo com esse sentimento de culpa, graças a Deus, porque acho que a Europa, nesse aspecto, aliás, até tem liderado o processo mundial a Europa tem liderado o processo mundial uh, no combate às alterações climáticas Bom,
2: uh,
0: e não digo permite, mais nada hoje se me permite estamos mesmo a chegar ao fim e eu ainda gostava de tentar fazer aqui um exercício impossível da quadratura do círculo uh, numa matéria que, que é muito difícil de fazer e eu vou de certa maneira tentar na mesma uh, com toda a arrogância que este exercício uh, implica uh, eu, eu acho que aquilo que aconteceu na, na, na interrupção daquele evento é condenável e, obviamente, é por isso que configura um crime e, portanto, as pessoas que o o fazem têm consciência disso e, quando praticam, sabem que estão a a incorrer nessa prática. Ao mesmo tempo que também acho que a reação do ministro é de entender a naturalidade deste acontecimento e aquele que faz parte é precisamente o reconhecimento de que há uma exigência, uma pressão social, uma uma necessidade planetária, humanitária de resolver estes estes problemas e alguma e... condescendência também. <risos> não acho, por acaso, não achei nada condescendente. Não, não achei condescendente okay. até, porque, até porque já tinha acontecido no passado uh, 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 algumas atitudes do ministro Duarte Cordeiro precisamente a mostrar uh, empatia e simpatia perante os movimentos sociais, sobretudo os mais jovens, nas exigências que fazem e, na for- e nas suas próprias formas de, de manifestação. Portanto, não encarei nada como, como, como condescendente obviamente que é aquilo é um de tensão e portanto não é fácil lidar com aquilo acho que a reação foi uma reação bastante positiva precisamente de compreensão destes fenómenos e da, e da, da recorrência de, da sua ocorrência e portanto acho que isto é perfeitamente compaginável nós entendermos os movimentos e ao mesmo tempo condenarmos a sua, a sua ocorrência dito isto eu acho que há aqui Duas coisas que são inegáveis Eu até posso concordar contigo, Gonçalo Na questão de estas empresas terem que ser trazidas Para os processos de transição E obviamente que terão que ser agentes ativos nesta transição Porque terão que deixar de operar nos seus modelos de negócio tradicionais até então Para passarem a operar noutro tipo de modelo de negócio se assim o entenderem Isto depois choca com outro problema, que é, por um lado, a discussão que foi tida a nível europeu, e eu concordo contigo que, de facto, isto soa sempre um pouco injusto, tendo em conta o esforço que está a ser feito a nível europeu para implementar o Pacto Ecológico Europeu e para adotar um conjunto de medidas que são muito ambiciosas, com as metas a serem permanentemente revistas e muitas vezes há críticas pela ambição que que demonstram, mas não podemos negar que há e continua a haver incentivos fiscais por parte dos Estados Nacionais e por parte da União Europeia para a exploração e a refinação de produtos petrolíferos e que isto continua a fazer parte do do financiamento europeu a estas empresas. Ao mesmo tempo que ainda esta semana, já não sei se foi ontem ou anteontem, vinha uma uma reportagem que dizia precisamente que as, as próprias empresas energéticas têm consciência de que nunca terão a mesma margem de lucro com novos modelos de exploração energética como têm com a exploração dos produtos petrolíferos que lhes dão margem de lucros absolutamente astronómicas e que portanto isto obviamente também traz um conflito e que entra dentro daquilo que a Cátia estava a dizer que é este modelo que assenta única e exclusivamente na acumulação de capital e que portanto procura modelos que sejam extrativistas e que permitam a perpetuação destes modelos de acumulação de capital E enquanto isto não for revisto Dificilmente também se conseguirá Fazer uma uma verdadeira transição Transição energética Agora, nós temos que ter atenção E eu acho que aqui também temos que ser críticos Porque da mesma forma que Quando olhamos para o passado Entendemos e avaliamos As lutas Não só à luz do momento Mas também aos resultados que produziram posteriormente E eu acho que também temos que ser críticos Em relação aos movimentos ativistas E à forma como eles se movimentam E como eles muitas vezes reivindicam medidas de ação E e eu aqui confesso que Acho que Portugal não só tem tido uma posição Não não está isento de críticas Eu não não, não ponho isto como como, isentando o governo de críticas Mas acho que Portugal não só no panorama europeu, mas a Europa como um todo tem estado na vanguarda desta, desta, desta mudança que há reivindicações que são feitas posteriormente nas, nas medidas que são apresentadas, que eu acho que são irrealistas e que acima de tudo mais do que o irrealismo, porque eu acho que o irrealismo, o irrealismo é sempre realista até, até nós mudarmos as ambições para o atingir, portanto eu até aí concedo, mas acho que há coisas que são ditas naquelas declarações, que sem a menor contingenência, eu digo que demonstram um, um grande desconhecimento de causa que demonstram um desconhecimento daquilo que está a ser feito um desconhecimento das medidas que estão a ser aplicadas um desconhecimento da tecnologia que está a ser aplicada para essa transição e portanto desse ponto de vista acho que nós também temos que ser críticos sobre os, sobre os movimentos uh, sociais que se organizam para fazer determinado tipo de reivindicações acho que esse, isso faz parte, também da, faz parte também da dinâmica social de nós uh, 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 avaliarmos com mais ou menos uh, uh, a justiça as reivindicações que são feitas e fiquei algo desapontado com aquilo que ouvi da parte das reivindicações um, p- um pouco a acidez daquilo que aconteceu eu não sei se vocês ouviram a entrevista a última entrevista que o Daniel Oliveira tinha feito no podcast dele a Vera Ferreira uh, uh, que me deixou com uma sensação que há um determinado tipo de purismo uh, ideológico que Levado ao extremo, paralisa qualquer tipo de ação Que se pretenda fazer E isso a mim também me incomoda Vejo-te
1: Vejo-te Apanhado toda uma terceira via pragmática não, não que é possível. Terceira,
0: não, é uma via, não, não é uma terceira via pragmática. É, há não, algo, mas tens razão nisso, sem É algum realismo que é. é eu, claro. Por exemplo, eu, eu concordei com algumas coisas daquilo que, que, que a Vera Ferreira dizia na entrevista da Daniela Oliveira, mas fiquei sempre com a sensação que se nós seguíssemos aquilo que ela queria e que ela, aquilo que ela exigia estávamos totalmente condenados ao imobilismo por total impossibilidade de, de se agir e a política muitas vezes obriga a que haja escolhas que tenham que ser feitas uh, 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 sem que nós uh, uh, consigamos atingir tudo aquilo que queríamos mas que se, se caminhe em alguma direção e uh, eu acho que isso está a ser feito Entendendo eu, volto a refrisar, volto, entendendo eu a, a exigência que tem que ser feita, os movimentos sociais que te organizam e isso fazer parte tudo, tudo isso fazer parte da dinâmica social que eu acho que, que também foi compreendida pelo Ministro. E, e era isto que eu tinha para dizer.
2: Não, eu queria só acrescentar que eu compreendo em parte esse prisma ideológico, ou seja, o pedir a lua, uh, ou pedir aquilo que é impossível ou que não é. Hum... Não é executável, porque acho que é também uma forma de estabelecer um objetivo que é extremamente ambicioso. Mas, obviamente, nós temos o sistema económico que temos e vivemos no mundo em que vivemos. E, portanto, qualquer medida e qualquer ação, de momento, tem que ser tomada dentro desse sistema económico e dentro do sistema político que temos. E, portanto, vai exigir sempre compromisso. Não quer dizer que o compromisso que exista seja suficiente, que seja...
0: o objetivo ou é o sonho Sim. Nem, nem eu acho que vamos uh, abrandar a exigência Ou, ou ser menos uh, exigentes Por causa dos esforços que já estão a ser desenvolvidos Era só isto que eu queria, queria tentar dizer Bem, posto isto porque já passámos a nossa hora de, de programa uh, Houve também esta semana um, um tema que poderíamos ter debatido Mas não, não tínhamos tempo e não, não, ainda não houve conclusões Mas estava, uh, estava a decorrer Uh, ontem e hoje o Conselho de Ministros do, do Interior, Ministros da Administração Interna, portanto com a responsabilidade normalmente das faixas das migrações e, de, e das questões de segurança, precisamente para a tentativa de aprovação da, do novo Pacto de Migração e Asilo. Pelo que eu tinha visto, enfim, posso, entretanto, hoje de manhã não ter visto, mas não tinha tinha havido ainda um acordo final relativamente a esta matéria. E eu, a música que escolhi foi um pouco ao encontro desse desse tema e da necessidade de nós continuarmos a olhar para as migrações como como um olhar humano, como uma 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 coisa mais natural que existe no nosso planeta. Os movimentos migratórios E portanto a música que eu trago Hoje é de uma banda que eu adoro De um álbum que eu acho que é dos mais Adequados aos nossos temas Que que são os Idols E a música chama-se Danny Nadelco Que é precisamente a história De um imigrante no Reino Unido E eu acho que se adequa muito À forma como como eu acho Nós devemos olhar para estes temas E para a humanidade dessas pessoas Que procuram apenas e Simplesmente melhorar a sua vida Это я просто не